0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2021 do Grupo Carrefour Brasil. Apresentando o time do Grupo Carrefour Brasil, temos aqui presentes o CEO da companhia, Stephanie MacQuer, o CFO, Davi Mulciano e a diretora de relações com investidores, Natália Lacava e demais membros da companhia para dar início à apresentação dos resultados. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão, da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Neste momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor, escrever sem microfone ao final da pergunta para que nosso operador a leia em voz alta. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Carrefour Brasil, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros. E, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do grupo Carrefour Brasil e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Informamos também que, caso tenhamos problemas técnicos nessa plataforma, continuaremos nosso call após um curto intervalo de, via telefone os números divulgados no site de relações com investidores da companhia ri.grupocarrefourbrasil.com.br e no chat do Zoom. Agora gostaria de passar a palavra para o CEO da companhia, Stephanie McQuarrie, para iniciarmos a nossa apresentação. Sr. Macquer pode prosseguir, por favor, na nossa apresentação. Sr. McQuarrie, pode prosseguir, por favor.
1: Bom dia a todos e todas. Obrigado por estar mais uma vez conosco para a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2021. Primeiro, gostaria de dizer que estou muito feliz de me juntar ao time Carrefour Brasil e ter a oportunidade de estar em frente de uma das operações mais relevantes do, do grupo e poder dar continuidade ao trabalho bem sucedido do Noel. Agradeço também aos excelentes times que vêm trocando conhecimento pela impecável e operação. Os resultados consolidados deste trimestre mostram a capacidade de execução do grupo como taxas de crescimento altas e ganhos de market share. Mantivemos a liderança em pressão no atacarejo, que é muito importante para nós, e fomos capazes de executar tanto a expansão organica como a incorporação das lojas macro numa velocidade recorde, o que nos levou a entregar em nove de 36 lojas e uma venda por metro quadrado. Esperada para o segundo ano da operação das lojas do macro. Com isso, o romp -up de margens aconteceu muito rápido. Nosso NPS, muito importante também para nós, continua evoluindo em todos os formatos e no varejo temos conseguido entregar resultados bastante acima do mercado. Mesmo como os desafios de base e comparação do ano passado muito alto. Sustentamos as vendas do segmento alimentar em patamares próximos ao pico da pandemia e continuamos diluindo nosso SGNA. Toda essa aceleração do mundo físico ganha exponencialidade no mundo digital e os números do digital são relevantes. Em dois anos, a venda de alimentos quintuplicou e o atacadão ganha relevância dia após dia. Já temos um marketplace B2B totalmente integrado e atendendo 90% das cidades brasileiras. Nova região, o modelo de picking in-store, começa a romper e ganhar relevância pela forma descentralizada que estamos gerindo eh, o estoques e assim reduzindo o tempo de entrega e custo logístico. Por fim, e não menos importante, a aceleração que o mundo físico e digital entregam ganham ainda mais força como o braço bancário do nosso negocio. A forte retomada do banco como faturamento e receita crescendo e é um portfólio robusto e é reflexo de nossas fortes estruturas de varejo e cash and carry. A disso, a aquisição digital tem ganhando relevância, já representando um terço do total, o que nos abre uma porta para a captação de clientes fora do ecossistema. Os novos produtos que 88% das vezes são adquiridos digitalmente, também ganham relevância e nos ajudam a cruzar as fronteiras físicas de nossas lojas. Por isso, nosso faturamento offers cresceu 31%, impulsionado pelo atacado e garantindo um ecossistema muito poderoso que se retroalimenta e se protege de cenários mais desafiadores. E por tudo isso que estou muito conscientes que o próximo ciclo do grupo será de enorme sucesso. Agora passo a palavra ao David, que vai detalhar os números financeiros.
2: Obrigado. Obrigado, Stefan, e bom dia a todas e todos. No slide 3, vou falar rapidamente dos números consolidados do terceiro trimestre. Destaco primeiro as vendas brutas totais que atingiram 20,8 bilhões de reais no trimestre, um aumento de 8% em comparação a 2020. Esse crescimento se deu em cima de uma base muito desafiadora e foi puxada principalmente pelo atacado, que apresentou crescimento de like-for-like like de 2,7% e, mais uma vez, mostrou a força do modelo em ambientes desafiadores. Ainda de acordo com o Nielsen, o grupo Carrefour teve um ganho de 50 bips de market share no acumulado do ano e destacando nosso desempenho superior em comparação ao mercado. A combinación de fuertes crecimientos de ventas con la manutención de crecimientos de banco, a buena performance de las nuevas lojas de Atacadón y a habilidad de realizar compras oportunistas nos llevó a un gano de margen bruta de 30 BIPs y un crecimiento de debilidad de 11% año contra año. También mantuvimos nuestra eficiencia operacional y, mesmo con la acelera aceleración de la expansión, presentamos SG&A. Stable con el percentual de la receita en comparación o año pasado, y si comparamos a 2029, la dilución es é bastante más relevante, a 190 bips. Nuestro lucro líquido ajustado fue de 621 millones de reais en trimestre, un fuerte aumento de 42% en una base de comparación de dos años. Nuestra alavancagem y endividamiento continúan en patamares bastante suaveveis y nuestra dívida líquida contable ficó en aproximadamente 1,3 veces nuestro EBITDA, mesmo após el pagamento de adquisición de las bolsas de macro y adiendamiento de BIC. Ainda, así, 2,5 billones de recibéis recib no vendidos. Por fin, reforzando nuestra solidez y robusto balance, ontem o nuestro Consejo de Administración aprobó o antecipação do pagamento do parte de dividendo relativo a 2021. Serão R$ 866 milhões de reais que serão pagos em duas parcelas de 433 milhões de reais em novembro e dezembro desse ano, via dividendos e JCP. No State 4, vou falar dos detalhes da operação, começando pelo Atacadão, que neste trimestre continua acelerando seu ritmo de expansão, mantendo a rentabilidade. Somos o único player atacadista com presença em todos os estados brasileiros. No ano de 2021, já abrimos 36 novas lojas. Nosso sólido balance e nossa excelente capacidade de integração de M&A nos permitem continuar acelerando nosso plano de expansão de lojas orgânicas. só No trimestre abrimos 7 novas lojas orgânicas e no quarto trimestre devemos abrir mais 9 fechando o ano com 44 novas lojas, conforme já mencionamos a vocês. Passando para o slide 5, como resultado desse forte ritmo de expansão, as vendas brutas tiveram um aumento de 14,3% no terceiro trimestre com vendas like-for-like like de 2,7% e 11,6% de expansão. A maturação mais rápida do que o esperado das novas lojas, somado ao ambiente e inflação, elevado que enfrentamos desde o ano passado, trouxe a tona, a tona nesse trimestre uma das principais diferenças do modelo de atacado, a capacidade de analisar o mercado e suas tendências, que somado a nosso poder de compra, nos permite realizar compras oportunistas. Dessa forma, tivemos um aumento na margem bruta que atingiu 15,5% no trimestre. Reforço aqui que mesmo com o ganho de margem bruta, nos continuamos líderes em preços, 3% mais baratos que o segundo players em setembro. Gostaria de destacar também a diluição do SG&A como percentual das vendas secuencialmente. Mesmo com o aumento no ano contra ano, devido à aceleração do ritmo de expansão, em comparação ao segundo trimestre, tivemos uma melhora de 30 bips. E se comparamos o primeiro trimestre desse ano, essa melhora é de 50 bips. Reforzando a acelerar, acelerar la acelerada maturación de las lojas que ya mencioné. Tudo eso resultó en una vida recorde, no tercero trimestre, de 1,1 billones de reais, aumento de 11% año contra año, con margen de 7,8%, un nivel muy similar al de año pasado. En el slide 6, vamos a hablar sobre el desempeño de Ovarello. Como ustedes ya saben, nos nuestros números. El año de 2020, de 2021 está siendo muy desafiador para ese segmento, especialmente para los productos no alimentares. Mesmo así, continuamos presentando mejoras estructurales. Los productos alimentares continuarán extremadamente resilientes no trimestre, con las ventas sustentadas en los altos patamares del año pasado y crecimientos de 15% en comparación a 2019. Los productos de marca propia se destacarán nuevamente y la penetración del trimestre llegó de 18%, mostrando su relevancia en un escenario de inflación elevada. Las ventas brutas totales presentarán queda de 8% en el año contra el año, con un impacto concentrado en los productos no alimentarios. A comparación al mismo periodo de 2019, las ventas brutas presentarán un aumento de 9%. Las mejoras estructurales, Continúan trayendo mejoras de que presentó queda nominal de 54 millones de reais en comparación al tercer trimestre de 2020. Hoy, en el BIDANO trimestre fue de 244 millones de reais, con margen de 5,1%. Pasando para el slide 7, voy a hablar sobre nuestras iniciativas digitales, que son los aceleradores de nuestro ecosistema. Continuamos evoluyendo conceptos y creciendo en el mundo digital. Nuestro higiene de alimentar multiplicó por 5. Em dois anos, e aqui queria reforçar o canal digital do Atacadão, que já é uma realidade. 56% das vendas digitais de alimentos vieram do Atacadão no terceiro trimestre. Em uma base sequencial, o canal digital do Atacadão cresceu 113%, impulsionando principalmente pela nossa própria plataforma. O marketplace do Atacadão também já atende 90% da cidade brasileira, trazendo conveniência e preços baixos, para nuestros clientes. de total creció 52% en dos años y continuamos desenvolviendo conceitos para mejorar cada vez más la experiencia de compra online. O picking en nuestras propias lojas ya está disponible en 32 hipermercados y debemos fechar o ano con ese modelo disponible en 60 lojas, mejorando o precio y la logística del canal. Los slide 8 sobre el banco. Tuvimos mais um trimestre de sólido desempenho. O faturamento cresceu 26% no ano contra ano, com destaque para o cartão Atacadão, que cresceu 42%, beneficiando-se da forte dinâmica do segmento. Também tivemos fortes resultados, tanto no faturamento Onus, quanto no Offers, que cresceu 31%, evidenciando a presença de nossos cartões de créditos na vida de nossos clientes fora do ecossistema. Isso se torna ainda más importante a medida que aceleramos nuestra entrada en otros productos bancarios y creamos oportunidades para expandirnos nuestra base de cliente. Los nuevos productos también tuvieron relevancia en este trimestre, con destaque para la receita de seguro, que creció 30% no ano contra año. La receita total mantuvo la misma tendencia observada en el segundo trimestre y atingió 854 millones, un aumento de 38% en comparación al tercer trimestre de 2020. Los sí. índices de inadimplencia over 30 y over 90 siguen sob controle y a niveles abajo o tercer trimestre de 2019 reforzando la calidad de nuestra cartera de crédito. Los índices de eficiencia que medía eficiencia de la gestión de, des de despesas en el banco atingió 34,2% en el trimestre, mejora de 865 bips en relación al tercer trimestre de 2020, mostrando los beneficios de una estructura enxuta. El EBITDA del trimestre atingió 187 millones, un aumento relevante si comparamos con el mismo periodo de 2020, en lo cual Oebida EBITDA fue negativo. No acumulado do año, Oebida EBITDA banco presentó un crecimiento de 34%, lo que nos deja bastante satisfeitos. No slide 9, vou abordar os avanços que tivemos no trimestre na frente da ESG. Dando continuidade aos, aos compromissos assumidos no combate ao racismo estrutural, esse trimestre tivemos o lançamento de dois programas de contratação voltado para pessoas negras. Primeiro, o programa de estágio com foco no desenvolvimento de carreira, no qual contratamos 18 jovens negros. O segundo... O programa de talento de futuro que ainda está con inscripción abierta, enfocado a ampliar la inclusión étnico-racial en la lideranza. Tuvimos también la finalización dos de, de, de dos editas públicas lanzadas en el segundo trimestre, con 40 organizaciones y proyectos contemplados. En la Frente de Alentamiento Racial, desenvolvemos una serie de contenidos públicos en parcería con o Silvio de Almeida para debater o racismo estructural suas presenças na organização e como é possível se reduzir, se reeducar para combatê-lo. Mais de 30 mil colaboradores do grupo já passarão pelo treinamento de enfrentamento racial. Convido a todos a acessarem esse conteúdo que está disponível no site nãovamosesquecer.com.br com foco em ajudar a sociedade com um, com um todo nesse momento de desafios econômico que o país está passando este trimestre doamos más de 890 toneladas de alimentos. Al enviso, semana pasada anunciamos el congelamiento de precios de productos de marca propia hasta el 10 de janeiro de 2022, mostrando más una vez nuestro comprometimiento en ofrecer productos de calidad a precios accesibles a todos. La Frente Ambiental destaco en este trimestre el lanzamiento de carne 100% rastreada y libre de desmatamiento. Y por fin, En la frente de gobernanza, el destacado trimestre fue el lanzamiento de nuevo código de conducta, que cuenta con evolución y mejoras en diversos puntos, en el cual ya treinamos 65% de funcionarios. Con eso, vuelto a palabra para Stefan para sus consideraciones finales. Stefan, puede proseguir.
1: Muito obrigado gracias, David. Para concluir no slide 10, queria apenas reforçar que os pilares da nossa estratégia para os próximos anos serão, primeiro, é trabalhar cada vez mais de forma transversal para garantir a centralidade do cliente, do cliente, como utilização de tecnologia, dados, e também simplificar algumas estruturas para ganhar agilidade. O tema de agilidade é um tema central para nós. Deixá-las mais fluidas e assim acelerar, demanda aceleração também, a tomada de decisão dentro do Grupo Carrefour Brasil. Segundo, garantir a liderança digital, tanto no B2B quanto no B2C, através de nossa única malha física no país e ser a maior fintech do Brasil. E por fim, reforçar a nossa presença nacional, acelerando a abertura de lojas do Atacadão e integrando, integrando obviamente, o, uh, o Grupo Big. Um grande desafio, obviamente, mas estou animado e convencido ser necessário diante do dinamismo que o varejo encontra no país. Além disso, os ativos que o Grupo Carrefour tem são extremamente valiosos é mais do que suficiente para estarmos à frente das transformações. Está nas nossas mãos transformar para continuar liderando. Muito obrigado pela atenção e agora podemos passar para uma sessão de perguntas e respostas com
0: muito prazer. Obrigado. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos por gentileza que os façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam suas perguntas ao vivo. Neste momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, por favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que o nosso operador a leia em voz alta. A nossa primeira pergunta é da Helena Vilares, do Itaú BBA. Helena, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir, Helena.
3: Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegarem a nossa pergunta. A gente tem duas perguntas aqui do lado do Itaú. É, a primeira é essa margem do atacadão chamou muita atenção, né? Ela foi bem melhor do que a gente esperava e acho que do que o mercado esperava no geral. Então, o que a gente queria talvez é um pouco mais de detalhe, de breakdown, em relação a quanto dessa melhora sequencial, então, comparando com o segundo TRI21, né? Vem, de fato, dessa maturação das lojas macro e o quanto vem, talvez, de uma melhora da própria operação, e se vier da própria operação, é, o, quais são as principais razões para isso? Acho que a gente só queria um pouco mais de granularidade nessa margem EBITDA do atacadão. E a segunda pergunta é também em relação ao atacadão, mas na operação, né, é, a gente sabe que vocês estão pilotando algumas lojas com um formato de pagamento, que é o cartão de terceiros, cartão de crédito de terceiros, e a gente queria entender um pouco mais no um detalhe como está indo esse piloto, qual a ideia de rollout disso, quais são os principais aprendizados, enfim, um pouco mais de detalhes sobre essa iniciativa. Obrigada.
1: Obrigado, Helena. Vou responder à primeira pergunta e dar a palavra ao David pela, pela segunda. E... Nosso negócio no Atacadão é um negócio de tonelagens, de volumes é um negócio de, de massa. Isso para dizer que estamos mirando, olhando cada vez a sequência de largo prazo e somente a sequência dos últimos trimestres. Quando olhamos isso, o desenvolvimento da nossa massa nos parece de muito bom, muito bom nível. Agora, se miramos mais especificamente a taxa de dia ou de margem bruta do, do ataque da O contra 2019, o trimestre de 2019 e também de 2020, estamos mais ou menos no mesmo, no mesmo patamar. Cê tem 8 para o EBDA, 15,5, pelo pouco mais este trimestre, para a taxa de, de margem bruta. E. Et... Obviamente, este trimestre tivemos oportunidades de uh, trading para conseguir este, este resultado. Também uh, temos uma boa parte desta melhora uh, devido ao ramp up do, uh, das lojas de, uh, de macro. Mas, uma vez mais, e é um pouco mais, um pouco menos em termos de taxa, que, o que estamos buscando é a massa, massa de resultados, mas também volumes e a tonelagem nous uh, nous atacamos e isso que sempre estamos buscando e respondendo a situações específicas do mês da semana ou do trimestre
2: David a segunda sim sí. um... Para a segunda pergunta sobre o cartão, eh, sim, nós fizemos eh, o rollout da aceitação do cartão de outras marcas, do, do, que é o cartão do, do banco, do cartão da TACADAO, já fizemos eh, durante o, o segundo trimestre. Já f, finalizamos eh, finales do segundo trimestre, princípio do quarto de terceiro trimestre. Eh, estamos muy satisfe bem satisfeitos do, do impacto nas vendas, eh, venta adicional que observamos, eh, estamos recuperando eh, una parte importante de las ventas, estamos dando satisfacción a nuestros clientes que no podían utilizar el cartón, entonces vemos más clientes y vemos una compra más alta también. Eh, no vemos impacto en, en, en nuestro cartón. o factor de aceptar a carto, a otros cartón no, no tiene impacto en nosotros. Nuestra participación de cartón atacado fica en el mismo patamarco antes. Está creciendo en volumen, más en participación eh, fica estable. Eh, ahora ya estamos siguiendo creciendo. También aceptamos a voucher y hallamos que eso es un, una recuperación de las vendas que, que recuperamos más parte de la competencia. Tenemos parte de canibalización entre el pago en cash y el en cartón, pero la mayoría mayoría ven eh, también lo que o recuperamos de parte del cliente. Y eso observamos también cuando hicimos el rollout, porque hicimos el rollout progresivamente en el país. Eh, y último punto que quería mencionar aquí es que eh, no observamos un deterioro, no es GNA, porque el costo también, é isso, a aceitação do cartão tem um custo, mas fuimos capazes de observar este custo é, graças a outras melhoras no SGN. E o total, o total de, o facto de aceptar o cartão tem um impacto bem positivo na última linha em BIDA.
1: Obrigado,
0: David. Ah,
3: ótimo, obrigada.
0: A próxima pergunta é da Daniela Eger, da XP. Daniela, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
4: Obrigada, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Minha pergunta é, uma é ainda em relação à questão do atacadão, mas especificamente em relação ao macro. Uma coisa que chamou minha atenção é o fato das lojas já estarem com uma margem EBITDA ali em linha com o que vocês colocaram na margem consolidada do segmento, né? Vocês veem espaço para isso, na verdade, superar a média do parque ou, na verdade, a maturação realmente foi mais acelerada e já meio que estabilizou ali em termos de rentabilidade? E a minha segunda pergunta, aí ela vai para o varejo especificamente, né? Vocês comentaram que existe uma dinâmica competitiva no não alimentar é, é difícil, né? Tanto de competição, acho que também em relação à base, e, e aí assim, a gente viu o, o conference call do grupo Pão de Açúcar falando que eles vão ser agressivos no extra, né, por conta de eles terem que vender todo o estoque aí no quarto trimestre, é, e também a gente tem visto, não só no não alimentar mas também no alimentar, muitos players entrando nesse mercado ficando mais agressivos, enfim então eu queria entender como que vocês estão vendo a perspectiva do segmento de varejo e, e aí até do formato de vocês, né que ele acaba se assemelhando mais a um hipermercado do que é, ao supermercado, obviamente, vocês têm vários formatos ali dentro, mas também entender se, de repente, vocês pensam em fazer uma migração ali desse desse carrefour maior para para o, o atacarejo, enfim, entender um pouquinho como que é a cabeça de vocês para o segmento como um todo, olhando tanto curto prazo quanto médio. Obrigado.
1: Obrigado, Daniela, pelas. Por... Pelas perguntas E sobre o, o macro, é, bem, é verdade que é, estamos é, em cima do que esperamos do de, de ramp-up nas vendas destas lojas, mas é, ainda temos um mudamento um, um bastante forte para é, conseguir o um nível de, de maturação das outras lojas que é, temos dentro do uh, ecossistema específico de do, do atacado então eh, eh, nós ficamos muito bem eh, devido a esta aceleração das vendas dessas lojas mas ainda temos um fundamental bastante braço eh, largo para conseguir eh, o nível de, de vendas e de rentabilidade dessas lojas que eh, olhamos e as outras lojas mas matuadas no atacado como e nas aperturas que temos temos um grande público uh, e vários anos para anos uh, para conseguir uh, o nível de maturação das lojas e bem instaladas sobre o segundo ponto nova no região a nossa resposta é que temos uh, nova região uh, formatos uh, bem posicionados, bem posicionados olhando aos clientes, bem posicionados quando olhamos o nível de, de presos que temos. E temos uh, novas ações como congelamento de presos da marca própria para nos manter ao lado dos clientes frente a uma situação de forma bem desafiadora para muitos brasileiros e brasileiras. E então eu vejo uh, nossa força de do vários que temos supermercados e supermercados e à proximidade e sempre a resposta uh, vai ter a nossa capacidade uh, vai estar a capacidade nossa de olhar uh, ouvir bem as, uh, aos os nossos clientes e clientes e clientes uh, e mudar ou nosso surtido como novos tamanhos novas camas e mais de entrada pelo este, este momento então há uma quantidade de possibilidades que podemos fazer e o time do hipermercado está eh, contestando respondendo a esta situação específica de mudança bastante forte do, do extra depois eh, temos a nossa força única e nosso ecossistema entre o Cachancari e o Varrejo. tem como a possibilidade de integração do grupo ainda mais com outros formatos e devido a isso temos a possibilidade cada ano cada dois anos de analisar as nossas lojas e ver quais lojas Deveríamos mudar, convertir eh, nos outros uh, formatos. Isso é francês. Não temos eh, nenhum eh, acento eh, para pensar que deveríamos eh, mudar alguns supermercados pelo atacado, por exemplo, mas temos esta possibilidade. Então, a minha resposta é: nós Olhamos bem aos uh, clientes e temos respostas para. E, e, responder a situação específica dos nossos clientes e depois temos a fortaleza e, de nosso ecossistema e, no futuro para e, acompanhar os movimentos e, dos nossos clientes e do mercado brasileiro.
2: Obrigado. Só para complementar a Stéphane. Eh, también tenemos en, en nuestro caso, a diferencia de algunos competidores del de segmento hipermercado, también tenemos nuestro cartón, tenemos nuestro banco, que contribuye también de manera bien importante a la rentabilidad global. Y también hay, como, como Estefan eh, dice en la introducción, tenemos una retroalimentación de todo ecosistema o hipermercado aporta valor o banco o banco aporta valor no hipermercado e isso cria valor a nível global há mais de outro uh, sinergia que temos com o atacadão também e não estamos vendo a curto a curto prazo também sabemos que a longo prazo eh, o formato tem vantagem bem significativa também
4: está super claro obrigada
0: obrigado a próxima pergunta é do Ruben Couto, do Santander. Ruben, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
5: Bom dia, pessoal. Obrigado pela, pelas perguntas. É, eu queria
0: voltar só na questão da, da, da
2: margem do, do atacadão. É, como vocês comentaram, foi é uma performance bem, bem, bem positiva mesmo, acima do que acho que todo mundo estava esperando. Dá para imaginar que esse patamar de margem ele se mantém nos próximos trimestres? Podem falar um pouquinho é, é, sobre isso. É, e num, num outro tópico, é, vocês comentam também que é, já vem
1: percebendo ao longo dos últimos meses é, um efeito de downtrade é, principalmente por conta
2: de inflação. Vocês percebem que esse movimento ele ele se acelerou no, ao longo dos meses? É, o é um movimento que já aconteceu, deu uma estabilizada? É, só para entender é, em que momento que a gente está é, desse ciclo, à medida que a inflação é, de alimentos, principalmente, parece que não está dando aquela desacelerada como todo mundo imaginava. Podem falar um pouco sobre o tema? Obrigado. Obrigado.
1: É... Obrigado, Ruben. E a primeira pergunta sobre o nível da margem e do EBITDA, do, do atacadão, um pouco como eu já disse, e vamos monitorando mês a mês, semanas a semana, as nossas oportunidades de trading, a situação do mercado e buscar tonelagens e volumes e também a massa de, de margem. Então, esse nível é um nível uh, um pouco por encima uh, dos nossos patamares uh, ao largo dos trimestres de 2019, 2020 2021. Uh, pensamos ficar em 15, 15, 15, 15, 15, 8, uh, este trimestre, uh, nos, uh, na, na banda, e, uh, que queremos, nós uh, EBITDA também. També. Então vamos uh, manter esta visão de buscar tonelagens, buscar massa, e depois ve, uh, veremos o nível de margem que podemos entregar. E isso para a primeira pergunta. A segunda pergunta, bom, é verdade que uh, no país temos um nível de inflação uh, muito mais uh, alto que uh, nos... Uh, últimos anos e que uh, se sumam meses e meses de inflação. É um escenário uh, uh, desafiador para uh, a os nossos clientes e todos os consumidores brasileiros em termos de uh, poder de, uh, de comprar. E nosso trabalho é de uh, buscar sempre e novas oportunidades ou de promoção ou de uh, novos tamanhos mais pequenos ou de uh, novos e um, novos sortidos de produtos então temos uma quantidade de opções para responder a esta a esta situação vemos uma estabilização de da inflação a neste a neste nível e se, a mira, se, olhamos e os níveis eh, destes meses, setembro, outubro, novembro do eh, ano passado, temos uma oportunidade de essa estabilização, talvez uma, uma baixa é pequena que pode, pode recomeçar. Uh, e vamos ver o que podemos fazer para responder a esta, a esta situação. Já eh, recebemos um, a nossa assentão de, de pressos congelados, uma muito boa uh, recepção uh, dos nossos clientes, de todo, uh, todo o mercado, porque é uma resposta responsável, responsável uh, uh, a este tipo de situação. E se olhamos os últimos, uh, as últimas semanas, em termos de volumes no varejo, uh, vemos uma curva, uma tendência mais positiva. Então, eh, temos uh, oportunidades uh,
2: neste momento desafiador. Então, obrigado. Obrigado.
0: A próxima pergunta vem do Nicolas Lahren, do JP Morgan. Nicolas, abriremos o seu áudio, para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, Nicolas, pode prosseguir.
1: Obrigado. um dia, pessoal. Muito obrigado por pegar a minha pergunta. Uh, vocês poderiam falar um pouquinho sobre o ambiente competitivo em cash and carry, considerando a alta inflação de alimentos, e também se pudessem falar de como vocês estão olhando a recuperação do B2B em cash and carry também. Obrigado. Bom, nós estamos preparados desde o último trimestre para responder a esta reapertura do B2B, Uh, então, vemos uma recuperação nesta, nesta parte, para o latinamente, não sei se vamos falar em português ou, ou espanhol, passo a passo. Uh, Nós, uh, B2B, temos uma oportunidade de forcer nossa presença em todos os estados do, do país e também através do uh, nosso negócio atacado. Que, que temos também nos, em todos os, uh, os estados. Então, temos bons preços, uh, melhor que a concorrência no Atacadão, pela parte uh, B2B como pela parte uh, B2C, e isso nosso ativo maior uh, no Atacadão, temos que trabalhar sempre uh, isso, e uh, vamos uh, conseguir, uh, como vimos, uma melhoria de So market share no atacadão em todos os segmentos que estamos seguindo. Então, passo a passo, mais vendas de novo do B2B frente a reapertura econômica do, do país. E devido à caída, obviamente, da situação a pandêmica no país. Obrigado.
5: Obrigado. Muito claro, Stefan. Obrigado. A
0: próxima pergunta vem do do Andrew Rubin, analista Southside do Morgan Stanley, em inglês. Andrew, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
5: Hi, thanks very much for the
2: question. Uh, the question's on loyalty. Uh, you've mentioned some of the cost headwinds, uh, but I'm curious about the benefits. How do you measure the traction of loyalty
4: And how do you think about the balance between loyalty, cost, and benefits looking into 2022? Thank you.
1: Obrigado, Andrew. E vou vos contestar responder em, em português para não misturar os os idiomas desculpas por por isso e uma boa, uma boa pergunta e o programa as minhas recompensas tem um custo mas estamos obviamente sempre monitorando e, e os benefícios para nós como para os, os clientes frente a este a este programa e o que vemos é que o share of wallet eh, dos clientes que passam, uh, entram no uh, sistema as minhas recompensas, é muito mais alto e está compensando, está por cima do que au uh, uh, nível do custo do programa da fidelidade. Então, não vejo, não vejo nenhuma, nenhum problema com este programa de fidelidade. E o tema é mais para mim que precisamos de uh, empurrar uh, a fidelidade dentro do nosso ecossistema Varejo. Temos uma participação nas vendas alrededor de 35% como este programa. Bom, temos que ir uh, muito mais uh, forte neste, uh, neste andamento. Então, uh, o tema não é tanto. E eh, se temos benefícios contra o um custo, sim, temos, é eh, muito melhor que o nível de benefícios que nível de custos. O tema é mais: como podemos fazer que mais clientes entram eh, neste, eh, neste programa e como podemos conseguir ter os primeiros, primeiros níveis eh, mais acessíveis para eh, que a todos e todas os clientes e clientes que tás, possam ter este este programa de vídeos conosco? desconosco obrigado
2: just uh, to complement uh, Stefan answers uh, Andrew uh, I switch I switch to English I can switch to English um, yes two two points two additional points the first one is that on, on top of the impact on sales on customers loyalty that uh, Stefan just mentioned uh, we also have Uh, huge impact, as you may understand, on database. Uh, we are uh, feeding our database, and we know that it has a lot of value. So this is not today in the PNL, uh, but we know it's a strong asset that we are building. So that's the first point. And to be uh, also much more concrete, uh, and to 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 have uh, the 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 reading of the impact on the PNL, you you also have. Uh, if you compare our P&L uh, this year versus last year, or even versus 2019, you see that the marketing cost decreased uh, because we rebalance, of course, uh, the, the cost of uh, the promotion that we used to have. Part of it, not, of course, not everything, but part of it, we rebalance to, 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 the, to the loyalty program. So we have, on top of what Stefan said, uh, those additional benefits. Very helpful. Thank you
0: both. A próxima pergunta vem do Renan Urik do Clube de Meximentos Infinite. Renan, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir, Renan.
2: Oi, bom dia. Eu queria só saber em relação a com a nova mudança com a mudança toda do C-level é, se vai ter alguma mudança de estratégia e em relação ao endividamento qual que é o nível máximo que o que o grupo considera confortável obrigado
1: obrigado obrigado Renan e vou responder a primeira pergunta e dar a palavra pela segunda é ao Oh, David. Uh, é verdade que tivemos algumas mudanças em nível level nível e, e o, tem, um, o movimento que uh, temos que, uh, que fazer uh, deve ser quando, quando uh, temos uh, uma nova fase, temos em uma fase importante como a integração do, uh, do grupo Big e um outro tamanho que vamos ter no mercado brasileiro e nós estamos preparando, esperamos eh, a decisão do, uh, do CAGE até, um, até agora. E já estava dizendo sobre a estratégia que uh, vamos uh, manter a estratégia de proximidade com uh, os clientes ainda com mais força, sempre temos que uh, pôr os clientes uh, ainda mais no centro das decisões. Uh, vamos uh, trabalhar para ganhar uh, em termos de agilidade e depois todos uh, uh, os outros elementos da estratégia que já tivemos uh, desenvolvendo no, uh, no passado, vamos manter como aceleração. Aceleração da digitalização das nossas uh, atividades e aceleração da expansão através da integração do PIG e através da expansão do, uh, do atacado. Então, isso é uma continuidade, como aceleração, mas não vamos ter uma mudança importante na estratégia, mas vamos sempre buscar as melhores pessoas para pôr ainda mais força na organização nossa. E, David, obrigado pela primeira pergunta. Agora, David, a segunda. A segunda?
2: Sim, para o nível do alavancagem. Um, sí, todavía tenemos bastante espacio para, para crecer en la, en nuestra deuda. Eh, estamos a un nivel de deuda bastante só de vez, 1,3 veces. O EBITDA es é bastante bueno. Eh, uno de los mejores del mercado, entonces tenemos eh, espacio. Y ya hemos pagado macro y parte del do, do big. Eh, entonces, todavía el nivel va a subir pero sabemos que con nuestro nivel que ven confortable podemos eh, tenemos todavía espacio. No tiene nivel máximo. Eh, no puedo decir un, cuál es un nivel máximo de endividamiento, eh, más tenemos espacio. Tenemos eh, suficiente espacio. Y también hemos subido el nivel de dividendo. Eh, como usted ya sabe, eh, mudamos de 25% a 45% eh, porque tenemos capacidad. somos bien confiados en nuestra capacidad de generar cash, então, não, não temos problema. Legal, muito obrigado pela oportunidade.
0: A próxima pergunta vem do Rodrigo Bozelli da 3R Investimentos. Rodrigo, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, Rodrigo, pode prosseguir. É, bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Uh, tenho duas perguntas a primeira é qual a expectativa da conclusão da aquisição do, do Grupo Big, né? E a segunda é se vocês veem a possibilidade de a conversão de algumas lojas do modelo uh, atacado para o modelo Sam's Club. Obrigado.
1: Obrigado, Rodrigo, pelas perguntas. E, bom, temos que... Sobre a primeira pergunta, temos que esperar eh, a decisão do CATCH, como todos uh, sabemos. Uh, temos que esperar eh, o ritmo uh, do CATCH também. Então, temos em frente esta decisão, nós estamos uh, preparando, não temos uh, nenhum uh, barulho de problemas sobre esta aquisição que estamos uh, vindo. E mais em termos de perspectiva, temos que, temos que esperar a um prazo possível até a março ou abril do ano que vem, se eles é, usam todo o, 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 o prazo, mas pode ficar um pouco mais rápido também. Sobre a segunda, a segunda pergunta, e a força do nosso ecossistema, podemos sem ter problemas de dívidas entre nós. Uh, já dentro do grupo Carrefour Brasil fazer algumas mudanças e de lojas centrais aos diferentes formatos que a Chancari e Varejo, Como então, a integração do grupo Big, vamos ter uma vez mais oportunidade de fazer, de fazer isso. E, o formato a Sam's Club uh, parece ter uma oportunidade de crescimento bastante Alto então, vamos ver, analisar, e, os, as, os, diferentes formatos, as diferentes lojas, para ver, se euh, ma oportunidade de passar qualquer loja de qualquer formato, de convertir à qualquer outro formato, qualquer, qualquer, qualquer loja. Então, é ma resposta para dizer que, é forçado o ecossistema. Vamos uh, mudar algumas lojas entre todos. E todo está aberto. Não há nenhum uh, tipo de problema de dizer e não. Este formato vai somente receber algumas lojas. Vamos analisar loja por loja e todas as oportunidades que, uh, que temos e convertir uh, quais lojas devido a nossa analisar dos clientes e do que precisamos, clientes,
5: nesta zona, em qualquer zona. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. A
0: próxima pergunta é do Felipe Reboredo, do Citibank. Felipe, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
5: Boa tarde, boa tarde pessoal, bom dia. Aqui do lado do City, a nossa dúvida vai em relação um pouco mais o que vocês estão esperando de margem bruta e rentabilidade para a divisão de varejo em 2022. Se pudesse dar um pouco de cor para a gente, se a gente pode esperar margens mais próximas a 2020, ou se vocês estão com uma visão um pouco mais conservadora para 2022, a gente agradeceria aqui. Obrigado.
1: Obrigado, Felipe, pela pergunta sobre, sobre o varejo. Bom, é verdade que 2020 foi um ano espectacular para não só o varejo, como para toda a concorrência. Então, não vemos 2020 como um ano de, de patamares que, uh, que parece uh, importante a, a seguir. É uma informação que temos, mas estamos mirando Olhando 2019, 2021, estamos afrontando uma situação de uma forma, uh, desafiante. Uh, em outros países, uh, também, ativamente esta situação de do, uh, do grupo Carrefour uh, Global e uh, conseguimos ter uma melhoria de uh, rentabilidade, apesar de ter a nível de inflação. Então, para 2022, não vemos dificuldade a seguir o nosso andamento do, do varejo, melhorando passo a passo as, uh, o nível das vendas, o nível dos clientes que entram nas nossas uh, lojas. Temos uma oportunidade a partir um mercado que está mudando e veremos o nível de rentabilidade que vamos, que vamos conseguir. Sempre analisando as coisas, primeiro clientes, depois volumes e vendas, e depois, somente depois, a massa de margem, a massa de rentabilidade e taxa uh, como uh, conclusão de todo este processo que é parte do, uh, do cliente.
5: Perfeito. Obrigado. Só para ficar claro aqui, se puder fazer uma segunda pergunta não ficou muito claro do nosso lado aqui, em relação às lojas do macro. Eles né? falaram que ele já tem, tem uma oportunidade ainda de aumento incremental e de rentabilidade e faturamento. Mas elas já estão rodando no nível da, das lojas médias do, do Atacadão?
1: E não, Felipe, já uh, dissemos que estamos no, no ramp up disso, uh, para dizer... Uh isso mais mais claro a gente ainda é totalmente normal e uh, melhor que o rampeb que, que pensamos neste uh, momento momento de de compra das situação do, uh, do macro está hoje uh, por debaixo do, na, da média das, das, das lojas da situação um. que Esperar muito mais tempo, falamos de anos, para ter como uma abertura, ao nível de rentabilidade de uma nova loja, que seja a conversão do macro ou abertura, ao nível médio, mas ou menos, das outras lojas. E não temos também todas as lojas de macro, de atacadão, um, ao mesmo nível. Sim. É massa de, de situações específicas nos estados do do país e especificamente nas
5: lojas de, de atacadão. Obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês.
0: Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas, e agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia.
1: Obrigado pelo, pelas perguntas, são sempre importantes para nós para poder uh, entender eh, os temas que uh, vocês estão vendo, uh, sempre olhar fora do nosso ecossistema, olhar os clientes nas lojas, olhar vocês hoje, olhar também a sociedade brasileira com outros temas. Uh, por exemplo, ESG é um tema que uh, temos sempre que... Uh, que fazer e que reforçar dentro dos dois e eu tenho a meu lado um time forte com muita energia, muita vontade de seguir em frente à pesar de todos os, uh, os cenários possíveis que, uh, que temos, e uma fortaleza importante, uma capacidade de execução dentro do Grupo Carrefour French, e assim vamos enfrentar qualquer, uh, qualquer uh, situação uh, no futuro, no próximo, uh, no próximo ano. Então, obrigado a todos e todas, e nos vemos em uh, qualquer momento necessário que precisamos. Ok? Obrigado.
0: Obrigado a todos. Obrigada. A videoconferência de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021 do Grupo Carrefour Brasil está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.